5: Son las 12 del día, dieciséis minutos, nos conectamos con todo el país, les damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a esta hora después de las noticias del mediodía. Ahora que vamos a hablar precisamente de nuestro tema de hoy y tiene que ver con los jefes paramilitares, que muchos están ya empezando a regresar, otros están enviando comunicaciones. Ayer llegó al país Jorge 40 y también ayer se conocieron tres cartas que recibió el exministro conservador Álvaro Leiva por parte de los ex jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez alias Macaco, Héctor Germán Buitrago Martín Llanos y Carlos Antonio Moreno quien le informaron al eh, exministro, pues que quieren contar la verdad y que les parece importante hacerlo en la JEP, sin embargo la JEP, la Justicia Especial para la Paz pues se construyó, se edificó para el proceso de paz con las FARC y por eso hoy queremos invitar a tres personas que hicieron parte de esa construcción de la justicia especial para la paz, para preguntarles si podrían o no los paramilitares llegar a la JEP. Ya sé que jurídicamente hoy no se puede, pero existe un proyecto de ley que anunció el senador del partido de la U, el senador Roy Barreras, que dice que está generando un andamiaje para que los ex jefes paramilitares puedan llegar a la JEP. Y por eso nos acompaña Diego Martínez, quien es abogado defensor de derechos humanos reconocido internacionalmente, y también en quien hizo trabajo como asesor legal de las FARC, y también nos acompaña el abogado Enrique Santiago, con quien hemos hablado en muchas oportunidades aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y quien estuvo participando también en la conformación y en la edificación de la justicia especial para la paz. Señor Santiago, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, ¿cómo están?
5: Pues muy bien, y nosotros viendo en Colombia cómo están eh, pues regresando líderes paramilitares, cómo están enviándole cartas al exministro Álvaro Leiva y eh, generando un debate muy grande sobre si los paramilitares deberían o no tener la oportunidad de ir a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, a contar la verdad y a poder ir a esa justicia. Y como usted hizo parte, entre otras cosas, en representación de las FARC, también del proceso y de la construcción de esa Justicia Especial para la Paz, me parece importante importante preguntarle, señor Santiago, sobre eso, porque yo sé que eso se discutió cuando se estaban en el proceso en La Habana.
0: Bueno, buenos días, sí, así es. Es eh, sí, indudable que el proceso de consolidación de la paz y además de reconciliación entre todos los colombianos y colombianas requiere de un acceso pleno ¿no? y completo, integral a la verdad y no cabe duda que los grupos paramilitares eh, saben una parte muy importante de esa verdad y han sido parte activo del conflicto colombiano desde hace muchos años, con lo cual creo que sería una buenísima noticia que eh, los integrantes de los grupos paramilitares pudieran acceder a la jurisdicción especial para la paz y sería todavía mejor noticia, que pudieran contar plenamente esa verdad tan demandada por la sociedad colombiana obviamente la sociedad colombiana hemos estado viendo en estas en estos últimos meses, desde la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz ese hambre de verdad, ese ansia de conocer la verdad de todos los actores que participaron en el conflicto yo francamente no creo que eh, el acto legislativo 001 del 2017 impida la entrada de eh, estos dirigentes para militares, yo creo que es un problema de, de ser coherentes con el contenido del acuerdo de paz y eh, ser también eh, bueno, y, y también bueno in, interpretar el acuer, eh, las normas eh, las normas constitucionales del acto legislativo en su sentido estricto, ¿no? El artículo transitorio 5 del acto legislativo 001 dice que eh, respecto a los grupos armados podrán entrar en la JEP todos aquellos que firmaron un acuerdo de paz eh, con el gobierno, ¿no? Todo el mundo ha conocido en Colombia eh, que las FARC eh, perdón, la, eh, los grupos paramilitares supuestamente firmaron un acuerdo de paz, ¿no? Un acuerdo de paz que incluso llevó a que dirigentes tan destacados como el señor Mancuso pues comparecieran desde la tribuna del Congreso a dirigirse a todo el país. Ello no hubiera sido posible si no hubiera habido pues, un acuerdo, un acuerdo obviamente no igual que el que se alcanzó con las FARC, pero sin duda alguno eh, un, un acuerdo que se fraguó además tras una concentración de, de integrantes de los grupos paramilitares y una desmovilización que retransmitió la televisión colombiana a todo el país. Otra cosa es que haya sido no efectiva esa desmovilización, pero yo creo que francamente obstáculos legales no hay ninguno.
5: Pero permítame entonces también saludar a Diego Martínez, que también fue asesor legal de las FARC en ese proceso, porque eso se discutió y en su momento también se dijo, no, esta no es una justicia especial para los paramilitares, porque los paramilitares ya tienen justicia y paz. Señor Martínez, hoy, años después de la firma del acuerdo, usted, ¿cómo lo ve jurídicamente? ¿Los paramilitares deberían ir a la JEP o no?
3: Mira, yo quisiera empezar afirmando lo siguiente. No encuentras en el acuerdo, en el acto legislativo 01 del 2017 2017, es el marco constitucional vigente eh, y aplicable a todos aquellos que comparecen a la jurisdicción especial para la paz, una prohibición de que ingresen grupos eh, integrantes de grupos paramilitares. Lo que entiendo es que hay un serio problema de debate eh, por un vacío legal respecto a que eh, la entrada en masa de un grupo importante de exintegrantes de grupos paramilitares, tal vez, va colapsada. Eh, la jurisdicción especial para la paz, entiendo que es eh, fundamentalmente el, el, el debate pero desde el punto de vista legal, lo que sí quiero afirmar es que nos encontramos en, eh, frente a dos actos legislativos muy importantes el acto legislativo 01 del 2017, que como lo ha dicho Enrique en su artículo quinto afirma que eh, grupos armados que hayan firmado un acuerdo final de paz pueden eh, comparecer bajo el ámbito de competencia personal a esta jurisdicción pero también, Camila, quiero recordar que existe el acto legislativo 01 del 2012, que es, recuerden ustedes que antes de la firma del acuerdo de paz, el gobierno Santos expidió un acto legislativo mediante cual se creaba un marco jurídico para la paz. En ese marco jurídico para la paz, que efectivamente en varios de sus ap apuntes eh, el gobierno nacional de ese entonces hizo eh, introducir como aspecto previo a ah, la negociación con la FARC se dice que podrán gozar de los instrumentos de justicia transicional también grupos armados que se hayan desmovilizado, que hayan firmado un acuerdo, pero también que se hayan desmovilizado. Es decir, a mí me parece que desde el punto de vista constitucional están dadas las condiciones para estos efectos. En segundo momento me parece pero, que desde el punto yo... de vista... Sí, sí. sí.
6: No, 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 es que, yo, es que yo quiero preguntarle porque es que a mí, un poco, analizando más allá del punto constitucional, lo cierto es que estos paramilitares ya tuvieron una oportunidad y tuvieron que contar la verdad y no delinquir más y estaban en un proceso de justicia transicional que era justicia y paz incumplieron estos acuerdos incumplieron sus obligaciones y fueron expulsados de esta justicia transicional, entonces ¿por qué darles a ellos una segunda oportunidad si ya no cumplieron cuando firmaron un proceso de paz con el país?
3: Sí, el tema de fondo es el derecho a la verdad Sí, el derecho a la verdad que tienen las víctimas. Y miren, si ustedes miran, hay varias decisiones de la misma Corte Suprema de Justicia. Me refiero, por ejemplo, al caso donde la Corte Suprema de Justicia frena la extradición del ex paramilitar Diego Vecino, donde dice que esta extra estas extradiciones que ya habían sido llevadas a cabo podían suspender el derecho a la verdad y el derecho a conocer de la... Y en efecto así ocurrió. Si ustedes miran, Colombia tiene... Varias sentencias en el sistema interamericano de derechos humanos que indican que por lo menos el Estado colombiano actuó en colaboración con eh, grupos paramilitares. Es decir, que el Estado colombiano eh, promovió la creación de grupos paramilitares. Y esta verdad, esta verdad, pues no fue esclarecida en Justicia y Paz. Y esta verdad tampoco ha sido esclarecida al país. Y es lo que necesitan conocer hoy gran parte de los movimientos de víctimas y las víctimas. Eh, ¿Qué ocurrió al final? Pues a estos señores, que es un grupo reducido, que no pasaría, entiendo, de 14 personas, pues ya les extraditó, efectivamente, con el argumento de que estaban delinquiendo. Yo les digo, mire, en el caso del señor Mancuso, el señor Mancuso aún continúa en justicia y paz, ¿no? Es decir, no ha sido expulsado de justicia y paz. Entonces, es un falso argumento de que estas personas siguieron delinquiendo, o algunas, eh, presuntamente, siguieron eh, delinquiendo después de la... Firma de acuerdo. Lo que sí ocurrió es que el país dejó de conocer la política de Estado que creaba y promovía el fenómeno paramilitar y yo creo que eso sí lo ha sido eh, esclarecido. ¿no?
5: Pero permítame entonces introducir a esta conversación al senador Roy Barreras, porque el senador Roy Barreras puede responder a mi pregunta y a la de Valeria. Y es senador Roy Barreras, lo que nos dicen eh, el abogado Martínez y, la, y el abogado Santiago es que dentro de la construcción de la Justicia Especial para la Paz, pues no hay ningún impedimento para que los eh, ex jefes paramilitares puedan ir a contar la verdad allá y someterse a esa justicia. Y adem Pero si eso es así... ¿Por qué razón entonces usted presenta un proyecto de ley y habla de un proyecto de ley para permitirle a los paramilitares ir a esa justicia? ¿Y por qué, si ellos ya tuvieron su justicia especial para la paz, se está tramitando o se quiere tramitar un proyecto para que puedan ir a la JEP?
1: Son dos preguntas muy importantes, Camila. La saludo a los oyentes de Uruguay, a su equipo y a quienes han intervenido, al diputado español Enrique Santiago, a todos. La primera pregunta. Hoy, como se sabe solamente hay una muy estrecha ventana para que las víctimas del paramilitarismo, de este tipo de actores del conflicto, puedan conocer la verdad, esa estrechísima ventana es que pueden acudir a la CEP solamente en cuanto terceros financiadores, si solo lo hubieran sido, pero no para contar sus vinculaciones directas con la autoría material e intelectual de crímenes atroces con sus complicidades con los poderes políticos que generaron esta reacción violenta y con las complicidades con los poderes económicos que se beneficiaron, entre otras cosas, de los despojos y los desplazamientos forzados. Por eso el proyecto de ley 268 del 2020 que he erradicado, pensando en que estas víctimas merecen la verdad. Solo imaginemos los datos rápidos. 200.000 familias de desaparecidos en Colombia aún no saben si sus hijos, hermanos, esposos, en qué cosa común fueron a dar, a dónde, en qué cementerio clandestino están. Gran parte de esa verdad la tienen los paramilitares. Solamente el señor Jorge Cuarenta, que llegó ayer a Colombia, tiene 1.468 investigaciones criminales abiertas. Y allí hay mucha verdad que las víctimas merecen. El señor Mancuso, ni se diga, más de mil noticias criminales que deben ser esclarecidas. Ahora, más allá del derecho a la verdad, su segunda pregunta es vital para la opinión pública. Si estos señores ya tuvieron la oportunidad... ¿Por qué volver a dárselas si incumplieron? Decía, digamos, el preámbulo de la pregunta. Yo no estuve ni siquiera en el Congreso cuando se firmó ese pacto de ralito, en mi opinión mal hecho, mal construido, un pacto muy cómplice, que eran dos hojitas escuetas que no se parecen nada al cuidadoso proceso nacional e internacional de verificación que implicó el acuerdo del Teatro Colón. Pero ese acuerdo fue el que firmaron y el que les prometió en ese momento el gobierno del de expresidente Álvaro Uribe. Si usted le pregunta a los que firmaron ese acuerdo y fueron extraditados en una madrugada a la carrera, fue ese gobierno el que les incumplió y los silenció, les impidió cumplir con la verdad en favor de las víctimas. Una aplicación una ah, ¿sí? final que me parece la más importante, regáleme 30 segundos. No, no solamente no? es el derecho a la verdad, y no es en todo caso la vindicta, es poder garantizar la no repetición. Hay tres tipos de poderes a mi juicio. Poderes políticos, de macro paramilitarismo, poderes militares y poderes económicos que aún están activos y que si no se develan, son los que generan la repetición de estos hechos violentos y los rebrotes de paramilitarismo que se están observando. Es muy importante desactivar esos poderes. ¿Quién puede hacerlo? Los que los conocen, los que pueden decir la verdad. Y esos mismos poderes son los que se oponen a que se diga esa verdad. Yo espero que en el debate claro. en la Comisión Primera del Senado, las mismas voces que se han levantado exigiéndole a la guerrilla, la mía la primera, exigiéndole a la guerrilla que diga toda la verdad sobre hechos criminales, también le exijan a los paramilitares la verdad y permitan claro. que la digan en la JEP y en la Comisión de la Verdad.
2: El, el, el problema, y por eso mi pregunta al, al abogado Alejandro Martínez Castillo, es que en estos mismos micrófonos, voces muy autorizadas, quienes también participaron activamente en la negociación de, eh, de La Habana, como el profesor Juan Carlos Henao, manifestó, que evidentemente el acuerdo no permitía la entrada de los paramilitares y ningún miembro de los grupos armados organizados GAO a la JEP y yo pregunto y se lo digo además en condición muy franca y sincera como me caracteriza desde la otra orilla ideológica quienes respetuosamente nos opusimos al acuerdo del doctor Santos advertimos que era iluso pensar en una verdad integral y completa como lo dije el doctor Enrique Santiago si no se incluían a los demás grupos armados organizados como los paramilitares la pregunta entonces obvia profesor Martínez o abogado Martínez es ¿por qué ahora sí hacerlo? ¿por qué ahora sí? cuando en su momento cuando se dio el debate que fue bastante cruento, en donde nosotros, vuelvo y le pongo en primera persona en particular o sea yo me opuse diciendo oiga, metamos a los paras para que se alcance la verdad integral, completa y necesaria, me tildaron pues ni le quiero repetir para no ofender a los oyentes, ¿por qué ahora sí hacerlo?
3: No, mire, eh, Rodrigo, gracias por su por su pregunta. Yo quisiera eh, afirmar lo siguiente. Eh, en la comisión, en los trabajos de la comisión jurídica y efectivamente en los trabajos de la mesa de negociaciones usted no va a encontrar, y lo invito a leerse el acuerdo, una alusión expresa eh, sobre el asunto. Lo que ha dicho de manera clara el acuerdo de paz es que eh, estas personas también tendrán eh, la comisión de la verdad para esclarecer eh, sus, sus crímenes, es decir tendrán la comisión eh, que actualmente funciona que dirige el Padre Armas, ¿no? para la claridad de nuestros clientes pero posteriormente durante la etapa de implementación ustedes van a encontrar el artículo quinto es decir, durante la etapa de implementaciones es eh, la etapa eh, durante, la, durante el cual se eh, materializan muchos de los postulados yo creo que ahí efectivamente se aclara mucho más el, el asunto de, de los debates que quedaron abiertos precisamente por usted, este debate que usted menciona. Y ahí que dice, y ahí que dice Rodrigo, lo que dice fundamentalmente es eh, que eh, serán beneficiarios o serán estarán dentro del ámbito de competencia personal de la GET, grupos armados que hayan firmado un acuerdo final de paz. ¿sí? Y si usted quiere eh, eh, reafirmar el concepto, yo estoy de acuerdo, es decir, eh, no encontrará ninguna declaración. Eh, mía, de hecho, va a encontrar declaraciones anteriores en las cuales manifestamos que es necesario que la verdad de todo mundo sea escuchada, y fundamentalmente un tipo de verdad, y es un tipo de verdad claro. que se suspendió por un grupo de personas que fueron extraditadas precisamente durante el gobierno Uribe para que sí, precisamente sí, sí. no se otorgara verdad y yo creo que hoy, al regreso a estas personas, es el país está, está frente a, una, a un dilema, y es eh, es necesario escuchar esta verdad, es, además es una verdad que ha sido, Rodrigo, mira, ha sido eh, ratificada no, profesor, por varias profesor, sentencias de la Corte tema...
2: Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí. Podemos estar de acuerdo, aun cuando la, la pregunta sigue en pie, porque me parece que la pregunta política desde el punto de vista político es por qué ahora sí hacerlo, pero la pregunta jurídica y por eso acudía a sus conocimientos jurídicos en mi condición de colega, además y es, oiga, es que cuando el doctor Juan Carlos Senado nos explicaba la fisionomía del acuerdo, nos dijo no, el acuerdo se impone frente a cualquier desarrollo legislativo posterior, incluyendo los actos legislativos precisamente para no volver eh, eh, violentar lo que él denomina una posición de Estado. Y entonces, claro, la pregunta fue ¿los acuerdos permiten que los paramilitares o cualquier miembro perteneciente a un grupo armado organizado pueda participar del sistema JEP. Y él dijo categóricamente no por lo que le acabo de decir. Independientemente de los desarrollos posteriores, lo que pega primero, dice el profesor Enado, es el acuerdo. Y así nos respondió. Por eso acudo al conocimiento ya jurídico de si ahí no hay un problema insalvable que podría entonces ser
1: resuelto por la pregunta del doctor. A ver, Senado. No. Senador
0: Barreras adelante.
1: Gracias, Camila. Permítame ofrecerles una respuesta. El profesor Juan Carlos Senao dice toda la verdad. Hay una posición de Estado que es la que implica que pudiera ponerse fin a un conflicto de 50 años con la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Ese proceso fue con las FARC, como todo el país el mundo conoce. No fue un proceso con otra guerrilla ni con otro grupo ilegal. Y está blindado porque es la posición del Estado. No estamos proponiendo en este proyecto de ley que se modifique en absoluto la estructura y mucho menos el espíritu de ese acuerdo ni el ni la estructura de la FED. Lo que estamos es manteniendo la jurisdicción de justicia y paz, pero abriendo la posibilidad de que las personas que fueron expulsadas, que fueron extraditadas, que nunca pudieron entrar, reingresen o ingresen al sistema de justicia transicional porque como todos sabemos justicia y paz es también un ejercicio de justicia transicional la ley 905 y que todo aquel que haya sido desmovilizado en el marco de esa ley expulsado o no pueda reingresar o ingresar al sistema, le estamos poniendo una exigencia que acuda a la red, a la sala de reconocimiento de verdad o a la comisión de la verdad o a ambas Obtenga un certificado de verdad Que le garantice su reingreso O ingreso al sistema de justicia Transicional y por tanto a las penas Alternativas a cambio de la verdad Hoy no tienen esa oportunidad Hoy quienes son expulsados Pues están simplemente sometidos A la justicia ordinaria De manera que al no modificar La estructura de la JEP No hay ninguna contradicción Con la norma constitucional que construimos Pero sí permite que se garantice el derecho a la verdad y reitero el derecho a la no repetición es que Camila, le doy ejemplos concretos en Cesar, hoy en Córdoba en Magdalena están matando a los reclamantes de tierras de nuevo, y los están matando personas que tuvieron vínculos con los postulados, es necesario uh -huh. conocer esa verdad para salvar esas vidas para que no haya repetición de esas violencias, esos poderes que todavía se ejercen políticos sí. macro para políticos tienen que ser develados para que se desactiven y para que no tengamos rebrote de estas violencias. Suficiente desgracia, porque lo es, es que tengamos el rebrote de violencias por cuenta de quienes traicionaron el acuerdo y me refiero a las disidencias del señor Márquez y compañía, para que no atendamos también evitar que haya rebrotes de paramilitarismo en Colombia hasta donde nos lo permitan las fuerzas y la ley.
5: Pero, el doctor Santiago, creo que usted también quería intervenir, porque usted también hizo parte de esa construcción sí, de la Justicia Especial para la Paz y quería comisión, decir algo al respecto.
0: La sí, Comisión Jurídica... Eh, quiero decir, nunca hubo un acuerdo pleno, eso es cierto, la Comisión Jurídica, sobre eh, qué ocurría con los integrantes de grupos paramilitares, pero no hubo acuerdo por el respeto al non bis in idem, es decir, todos aquellos integrantes de grupos paramilitares que ya se habían sometido a... Eh, la justicia para la paz, eh, obviamente no podían volver a ser sometidos eh, y además ustedes acuérdense que eh, miles, estoy hablando de miles, miles de los integrantes de los, eh, de los grupos paramilitares que sometieron a justicia y paz no llegaron nunca ni siquiera a ser juzgados porque extinguieron el máximo de tiempo eh, incluso en prisión muchas veces equivalente a la máxima sanción, ocho años y, y tuvieron que ser puestos en libertad sin ser juzgados pero digamos, sin ningún tipo ya de eh, posibilidad de exigirles responsabilidad. El asunto efectivamente es qué ocurre con los que no se sometieron a justicia y paz, y por eso dimos esta redacción, eh, que es una redacción que salvaguarda el principio del non bis in idem, en que no van a poder ser dos veces juzgados, sometidos a procedimiento, los miembros de los grupos paramilitares, que ya pasarán por justicia y paz. Pero fíjense, el, par el parágrafo primero de ese mismo artículo transitorio quinto si hace una exclusión expresa y es la exclusión expresa del sometimiento a la JEP de los presidentes y expresidentes de la República es decir, el modelo que por cierto, el acto legislativo eh, transpone literalmente el acuerdo, el texto del acuerdo de la Comisión Jurídica incorporado en el texto del Acuerdo de La Habana es decir, no es que el acto legislativo haya hecho una interpretación el acto legislativo es exactamente la literalidad de lo que se acordó en el acuerdo, hay exclusiones expresas. Está la exclusión del parágrafo primero de los presidentes. No hay exclusión de los grupos paramilitares. Se dice que cualquier firmante de cualquier grupo armado, firmante de un acuerdo de paz, puede entrar, puede entrar a disposición de la gente Y obviamente se respetan principios como el principio de non bisinido es decir, la garantía de que todos los que se sometieron a justicia y paz no van a poder ser eh, juzgados otra vez. Y luego está el derecho de la verdad de las víctimas. Es evidente. Eh, quiero decir, el texto constitucional no lo prohíbe ¿Es la técnica que defiende el senador Barreras? Es correcto O sea, ante la duda, si no hay una prohibición constitucional Y desde luego una parte de los firmantes del acuerdo Es obvio que siempre, miren la prensa Siempre defendieron que este acuerdo también tenía que alcanzar A otro tipo de grupos armados Bueno, si no hay ningún impedimento ¿Cuál es el miedo que hay ahora a conocer la verdad? Esa es la pregunta que hay que hacerse
4: eh, abogado Santiago, pero pero teniendo en cuenta estos detalles que nos está diciendo usted, también tenemos que tener en cuenta que por ejemplo algunos de los que regresan de Estados Unidos pues van a venir bien porque los expulsaron de Justicia y Paz o por cualquier otra circunstancia pues van a venir con ánimos de retaliación, van a van a hacer investigaciones, digamos que, que requieren un músculo muy fuerte para, para tratar este tipo de casos. La JEP fue diseñada para trabajar eh, investigaciones entre el Estado y la, la guerrilla de las FARC mi pregunta no, es, sobre, no es sobre el músculo no, 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 sobre no. el músculo sobre el músculo de la so, bueno no, eh, sobre no, el músculo de, no, 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 de la el no, músculo no, de la JEP. la no, si sí no. tiene en este momento suficientes personas si sí tiene el músculo no, para hacer este tipo de investigación tan amplia porque es que se, se ampliaría muchísimo
0: Mire, pero es que eso sí que es, no es correcto. Eso es además el gran error que se ha ido extendiendo en la sociedad colombiana. ¿Cómo que la JEP se, se, se diseñó para, para juzgar a, a, a las FARC? La JEP expresamente habla de las FARC, de agentes del Estado, de financiadores. Es decir, la, la, la JEP, el, el acto legislativo y la ley estatutaria hablan expresamente de muchos actores. O sea, no, no deberían ustedes eh, repetir ese falso argumento de que es que se diseñó para juzgar a las FARC. Eso no es correcto. Y el debate es si además si además de eh, agentes del Estado, además de guerrilleros guerrilleros de las FARC, si además de financiadores y colaboradores del paramilitarismo, si además de eso caben o no caben los integrantes de los grupos armados paramilitares que firmaron un acuerdo de paz y no fueron desmovilizados, y, y no fueron no se sometieron a justicia y paz. Si la gente no tiene recursos... Denle recursos a, 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 a la JEP. O sea, no me digan que de verdad, ante, ante el derecho universal a la verdad, a la justicia y a la reparación, ese derecho no lo va a ejercer Colombia porque la JEP no tiene recursos. Hombre, eh, son 30 jueces, quiero recordar, treinta y pocos jueces los que tiene la JEP. Treinta eh, y pocos jueces hay en cualquier ámbito judicial. Añádense más jueces, añádense más jueces auxiliares y denle más Abogado. recursos. Si quieren, Abogado Santiago, pero es que verdad. eso
4: suena, eso suena muy bien, pero estamos en un gobierno que no ha hecho sino recortarle y recortarle recursos a no, la bueno, gente. O sea, como usted lo dice, sería perfecto, pero estamos en un gobierno que cada que puede le recorta recursos a todo lo que sea justicia, justicia transicional. Mira,
1: les ofrezco otra bueno, ustedes ver lo que nos es que es están preguntando
0: es lo que dice el Acuerdo de Paz, yo les digo lo que dice el Acuerdo de Paz ya el asunto de los recursos y el asunto de este gobierno, yo como comprenderán no me voy a meter, eso es un asunto que tienen que solucionar los colombianos votando pues como crean que hay que votar y dando la confianza al gobierno que crean que pueda arreglar estos problemas ¿no?
5: Pero otra, otro de, otro de los puntos permítame senador Barreras, porque le quiero preguntar al, al abogado Martínez, y ya le pregunto a usted exactamente lo mismo uno de los puntos del acuerdo con la JEP y digamos la negociación que se hizo hizo es que se asumía que se entraba a la justicia transicional también porque se les daba unos derechos políticos a los integrantes de las Farc. Ese fue el acuerdo. Y cuando, pues, eh, Pombo dice que en el acuerdo en siempre se dijo que los paramilitares no podían entrar. Ustedes dicen que eso no es cierto, que los paramilitares sí podían entrar, que en ningún momento se dijo que no. Pero entonces el hecho de que los paramilitares o ex jefes paramilitares entren a la JEP, doctor Martínez, de lo que ustedes están diciendo, implica también darles derechos políticos a los a los jefes paramilitares, que también tenían una gran influencia en ciertos sectores eh, del país, en Córdoba, Cesar etcétera, etcétera, que, que se les dé la posibilidad de entrar a la JEP, ¿significaría que ellos podrían tener derechos políticos, entiéndase, salir elegidos?
3: No, la, la pregunta Camila es, ¿cuándo han perdido ha perdido el paramilitarismo <ríe> eh, sus derechos políticos? Yo creo que es evidente que es, es un asunto que no ha sido esclarecido en la historia del país, y fíjate lo que alguna vez decía Mancuso, tenemos más del 70% del Congreso. Lo que sí era claro en la Jurisdicción Especial para la Paz también es que iban a ser investigadas estas conductas que tenían que ver con terceros, agentes del Estado, y hoy estas personas constituyen menos del 1% o el 2% de los comparecientes en, 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 en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, los políticos, los eh, empresarios que apoyaron este fenómeno, hoy constituyen menos del 2% de uno de los fenómenos que en Colombia no ha sido investigado. Entonces, yo, efectivamente, el acuerdo eh, sí plantea una serie de eh, derechos políticos que, de, de, desde el punto de vista constitucional, que menciona el acto legislativo 03 del 2017, dicen que estos derechos políticos serán únicos y exclusivamente para las FARC. ¿Por qué? Porque se entendía que era el grupo que no había encadenado la política. Pero no me decir, Camila, que de los cam los los, los paramilitares nunca, nunca estuvieron en la política. sí y yo creo Pero que le, hago la claro.
5: pregunta, le hago la pregunta, doctor Martínez, porque entonces, ¿qué incentivo van a tener estos señores que están volviendo de Estados Unidos para ir y contar la verdad? ¿Cuál sería el incentivo? Pues, si no lo quisieron contar en Justicia y Paz, ¿por qué si sí lo van a querer contar en la JEP?
0: pero yo creo que tienen JEP? tanto miedo a la Yo creo que, Camila, yo creo que
3: la jurisdicción la no es solo un instrumento para otorgar beneficios, es un instrumento para otorgar verdad. Y creo que es una enorme posibilidad conocer qué pasó con esas relaciones entre políticos que usted menciona y eh, empresarios. Y me parece que esa es la oportunidad más que tienen los paramilitares, que tiene el país, que no ha sido de lado. Mira, nosotros tenemos somos uno de los países con mayores condenas en el sistema interamericano de derechos humanos por relación de agentes del Estado con grupos paramilitares. Es decir, ¿sabe qué decía el sistema interamericano? El paramilitarismo era una política de Estado, y eso no ha sido esclarecido. Yo creo que ese es el beneficio que necesitamos para el país, y sobre todo en clave de lo que muy bien señalaba el senador Barrera, en clave de la no repetición. Es decir, que la sociedad colombiana sepa que con sus recursos se cometieron masacres, en promedio, eh, más masacres de las que se, realiza, se, se realizan hoy, eh, a cargo de grupos paramilitares con pleno apoyo, por el pleno apoyo de, de, de grupos políticos, me parece que eso es lo que requiere el país eh, para ser esclarecido. Ahora, yo quisiera simplemente hacer una alusión a lo que mencionaba eh, Rodrigo Pombo, que me parece muy muy importante. Es decir, este debate va a tener que ser solucionado, ojalá por el Congreso, a través de la iniciativa que promueve el senador Barreras, que me parece que, que es al lugar y es pertinente, pero también va a tener que ser eh, discutida en estos criterios, por la sección de apelaciones de la jurisdicción especial para la paz. Es decir, esta decisión, que entiendo que hay varios criterios dentro de la jurisdicción, un criterio, de hecho, eh, Rodrigo, que estas personas ingresen como terceros, es decir, como personas que apoyaron grupos paramilitares en un determinado momento histórico, y otro, que efectivamente, de manera excepcional, por un criterio fundamental, que es el derecho a la verdad de las víctimas, Puedan ser, puedan ser escuchados como comparecientes a la jurisdicción especial para la paz. Ese debate, ¿quién lo tendrá que solucionar? Es decir, es que, a propósito de lo que mencionaba el doctor Henao, no todos estaban en el acuerdo. Muchas cosas pues lo tienen que definir los jueces en la interpretación de la norma y lo que efectivamente postula el acuerdo. Y hoy esa interpretación y esa definición está en manos de esa sección de apelación de la jurisdicción especial para la paz.
5: Senador Barreras, ¿usted quería eh, adicionar algo a este comentario?
1: Varias cosas. Primero, cuando se decía ahora si era posible que la FEP tuviera capacidad de infraestructura, jueces, magistrados, para poder asumir el reto de recibir la verdad de los paramilitares. Yo solamente quiero recordar una cita. Más de 2000 mil militares, militares, han encontrado solución jurídica hoy en la FED y muchos de ellos han vuelto a sus hogares, a su familia, a la libertad, y la FED está resolviendo sus asuntos. Aquí estamos hablando de más de dos mil y probablemente quienes tengan que acudir a la Comisión de la Verdad de la JEP para develar la gran verdad del paramilitarismo, no sean más de una veintena. Por supuesto que la gente tiene no solo la capacidad, sino la posibilidad y la responsabilidad de hacerlo. Camila preguntaba además sobre una, el asunto de los derechos políticos, una gran pregunta que está en el origen de estas discusiones. Lástima que el tiempo sea tan breve, pero yo quiero recordar cuando presenté el marco de la paz, autor hace ya varios años, en el año de 2011, si memoria no me falla. Dejé claro en la exposición de motivos que a mi juicio una era la justicia transicional que debía construirse para las insurgencias de las guerrillas, otra la ya construida, que era justicia y paz para los paramilitares y que quedara claro que los criminales comunes, los narcotraficantes comunes, seguirían en justicia ordinaria. Bajo ah, pero venga, senador. Voy, pero permítame, yo termino la idea. Eso implicaba la respuesta a la pregunta de Camila sobre los derechos políticos. Entonces, el proyecto que he presentado, para que quede claro, no le devuelve derechos políticos a ningún paramilitar porque los mantiene en la jurisdicción de justicia y paz, sí. los mantiene bajo la ley 975 que ellos firmaron ahora, que ellos consideran que eso fue un error o una traición, pues hay que recordar que en el referendo de Uribe del año 2002 a 2003 que coincidía con los inicios de las conversaciones y luego con la firma del Pacto de Realito. Él propuso a los colombianos públicamente, y ahí están las preguntas para quien quiera volver a leerlas, que se dieran curules en no solo en el Congreso, en los consejos, en las asambleas, en la Cámara y en el Senado. ¿A quienes, A todos los que estuvieran en un proceso de paz, sí. sin siquiera exigirles que dejaran las armas. Sí, eso senador. era incluida en ese momento a los paramilitares. Eso se hundió, eso no pasó... Y ellos nunca tuvieron ese derecho. Este proyecto no les dará ese derecho, pero sí el incentivo que pregunta Camilo. Camila, la solución jurídica. Pero, Muchos de ellos están senador. en limbo, vuelven a la justicia ordinaria, enfrentan múltiples condenas. Esta posibilidad el certificado de verdad puede devolverles al sistema de penas alternativas y esa es una solución jurídica que, por supuesto, va a servirle a quienes le den la verdad a las víctimas.
3: Pero, pero sobre eso, senador, a propósito de su proyecto de ley, es importante aclarar algo a la audiencia. Si la Justicia Especial para la Paz le abre la puerta a los paramilitares, ¿también le tendría que abrir la puerta a otros actores armados hoy en, en, en el país? Estoy hablando concretamente de algunos de Sfarc, como Gentil Duarte, y, pues, eh, eh, incluso Iván Duque y Jesús Santris, que en las últimas horas aparecieron con armas, desafiando nuevamente al país y al gobierno Duque.
1: No, en absoluto. El proyecto de ley dice específicamente abro comillas, a quienes se desmovilizaron en el marco de la ley 975, cierro comillas, es decir, a aquellos que ya fueron objetos, sujetos procesales, quienes se desmovilizaron acudiendo a esa ley que fue el acuerdo que hicieron en su momento los congresistas de esa época, el gobierno de esa época, que era el gobierno Uribe, con los paramilitares que entonces pensaron que firmaban un acuerdo para estar en la ceja, mi memoria no me falla, y luego en cinco o seis eh, colonias agrícolas y además con derechos políticos eso fue lo que les ofreció el gobierno Uribe después les extraditó a la mayoría de quienes tenían la información y la verdad, lo que importa ahora, 15 años después 20 años después, es que las víctimas que siguen buscando a sus parientes desaparecidos, conozcan la verdad y que a quienes hoy están reclamando sus tierras y las están obteniendo gracias a la ley de víctimas y restitución de, de tierras no los sigan asesinando, para eso hay que desactivar esos poderes y para desactivarlos hay que conocerlos, la verdad la conocen los paramilitares, las víctimas merecen esa verdad, como también merecen la verdad, hay que repetirlo muchas veces, de las guerrillas que tienen que decirla toda porque muchos crímenes cometieron y por supuesto esas heridas también deben ser cerradas.
5: Hugo Mario me lleva a un punto que también es noticia hoy, porque no es solo el regreso de Jorge 40, las cartas de los ex jefes paramilitares diciendo queremos ir a la JEP, el proyecto de ley que usted eh, plantea, senador Barreras, sino también el mensaje que mandaron Iván Márquez y Jesús Santrich como disidencias de las FARC haciéndole una crítica directa al gobierno del presidente Iván Duque y ahí quiero aprovechar para preguntarle a usted señor Santiago sobre eso porque cuando se estaba negociando el proceso de paz, pues obviamente se calculó que iba a haber algunas disidencias y que iba a haber algunos desertores del proceso, pero siempre se pensó que iba a ser pues la gente de las bases la guerrillerada, nunca nos llegamos a imaginar que fuera a ser pues, de los principales negociadores como son Iván Márquez y Jesús Santrich ese golpe y hoy esa carta que le envían a la, a la opinión pública criticando el gobierno del, del presidente Duque pues no deja muy mal parado todo el acuerdo en general y le hace un, un daño enorme
0: yo la verdad no conozco um, esa carta, no sigo ahora mismo, no sigo a diario la, la situación política eh, en Colombia y aquí estamos hablando de un marco jurídico, yo no soy comentarista político y la verdad además soy diputado en el Parlamento Español y prefiero no entrar en valoraciones de asuntos políticos internos colombianos, me va usted a perdonar.
5: Pues aprovecho y se la hago al doctor Martínez, exactamente la misma.
3: No, desde, desde luego, eh, en efecto, pues no conozco, no conozco la misiva. Tendría que eh, buscarla, pero me parece que.
5: Pero entonces, que si no vale. conoce ninguno, si no conoce ninguno la misiva, senador Barreras, ¿usted sí la conoce? Usted
3: estoy sí estoy segura la conozco, que
5: conoce la misiva quiero, y entonces yo, ahí uno dice, bueno, estamos hablando la Hebe en, en un contexto tan polarizado y tan profundamente dañado pero como está el de déjame. Colombia hoy. Vemos lo de los paramilitares, estamos tratando de hablar si pueden entrar o no a la JEP y exactamente el mismo día. No, pero día. eso es otra
0: cosa, no, si es la pregunta esa, no. Yo esa pregunta sí se la respondo, si pueden entrar o no a la JEP, vamos a ver, es evidente que la JEP lo que dice claramente es que pueden entrar miembros de grupos armados que hayan firmado un acuerdo de paz con las con el Estado, con el gobierno. Esos señores, ese, ese grupo ese colectivo que está usted diciendo, es evidente que no ha firmado ningún acuerdo de paz, es decir, ni el otro que el otro grupo que ha Mencionado usted, el señor Gentil Duarte, con lo cual es obvio que no puede. No, pero señor encargar. Enrique Santiago.
6: No, 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 eso. sí, sí, pero en la foto que sí, estamos hablando está el señor es, ¿no? Márquez y el señor Santrich, que sí firmaron el acuerdo de paz y están en este momento sí. eh, libres, sí. en, eh, amenazando al país. ¿Y por qué? Porque al final sí. la JEP para ellos no fue una garantía lo suficientemente, pues digamos, o no le tuvieron el miedo suficiente, o pensaron que pudieron hacer lo que quisieron, o nunca respetaron el proceso. El problema es que en este momento están completamente armados y son una amenaza real para el país, y firmaron el proceso de paz. ¿Por qué cree bueno, que tuvieron cuatro en años en La Habana paz, Felices está, y ahora están...?
0: Pero, pero eso está previsto en el acuerdo de paz, está previsto en acto legislativo, y lo que se dice expresamente es que eh, el acuerdo de paz, y concretamente la jurisdicción especial para la paz, y ninguno de sus beneficios, son aplicados... ...a quienes vuelvan a levantarse en armas con el Estado, con lo cual no existe eso ningún es problema de inseguridad, de inseguridad jurídica al respecto. Ese supuesto está Pero mire lo perfectamente que usted está diciendo. regulado y hay una absoluta exclusión de la Jurisdicción sí. Especial para la Paz, sí, sí, sí. Claro.
6: Y si, uno, y si uno y si uno entiende lo que usted está diciendo y lo lleva al tema del día y lo que estábamos hablando de las dos paramilitares que tuvieron la oportunidad de cumplirle a justicia sí. y paz, o lo que usted dice, los que no tuvieron la oportunidad de cumplir la justicia y paz fue porque no quisieron rendirse y siguieron en el monte, porque les dieron la oportunidad a todos y los que no quisieron, que son los que usted quiere que entren, pues perdieron esa oportunidad. Entonces a ellos se les va a dar una segunda oportunidad. Ve lo grave que Pero sería entonces quiero, para la seguridad jurídica del país. Es como quiero. si mañana le decimos a, al señor Márquez, bienvenido otra vez.
0: Mire, lo que haga Colombia para acabar con el conflicto de paz es un problema de los colombianos Ustedes quizás deberían reflexionar qué es lo que le ocurre al país para tener siempre ser tan problemático acabar con una situación de conflicto armado prolongada es decir, una situación anómala en otros países de la región o sea, yo siempre he dicho oportunidades como estas que se presentaron con el proceso de paz en Colombia se presentan una vez cada 50 años y lo que es la, realmente triste y lamentable es que eh, no sean capaces las instituciones ...obligadas a ello... ...de implementar un acuerdo de paz... ...es realmente muy triste... ...que parezca que hay importantes sectores... ...de la sociedad colombiana... ...que necesitan... ...que perviva la violencia... ...el conflicto... ...que siempre ven impedimentos... ...que, que nunca eh, abordan de forma constructiva... ...de forma creativa... ...cómo acabar con la violencia... ...eso creo que es la reflexión... ...que tendrían ustedes que hacer... ...y claro. francamente ver... ...cómo es posible solventar... ...todas las dificultades... ...para llegar a una situación de paz... Yo yo, cuando han requerido mis servicios, pues oiga, humildemente he hecho lo que he podido, contribuí a firmar un acuerdo de paz en un conflicto de 50 años, pero de verdad, ustedes eh, como país deberían hacer una reflexión colectiva de por qué hay claramente sectores de la sociedad colombiana que necesitan que persista la violencia y la situación de conflicto armado interno. que no es una situación normal en otros sí. países del mundo.
5: Permítame que me quedan me, me quedan dos minutos y quiero cerrar con esa misma pregunta para hacérsela a usted, doctor Martínez, y al senador Barreras, sobre lo que estamos diciendo. Y es, no es muy peligroso permitir la entrada a los para, de los paramilitares a la JEP cuando ellos ya tuvieron justicia y paz, ahora que estamos viendo lo de Iván Márquez y lo de Jesús Santrich, que tuvieron su oportunidad de la JEP y se fueron, y hoy están armados amenazando al país. Entonces, eso no genera una desestabilidad jurídica. Si se permite eso para los paramilitares, porque no se lo vamos a permitir a Santrich y a Márquez y a, y a su equipo en el futuro? Y con esa quisiera que cerráramos, doctor Martínez, y la misma pregunta para el doctor Barreras al final.
3: Claro, eh, muy coherente su pregunta, Camila. Yo simplemente quisiera referirme a esto desde el punto de vista jurídico. Son dos situaciones legales totalmente distintas. A ver, en el caso de eh, disidencias de las FARC, o desertores del proceso de paz, que efectivamente es la categoría que asigna la ley estatutaria, la misma jurisdicción especial para la paz, y el marco normativo establece la expulsión del sistema. ¿sí? Y aquí lo que ocurrió fue la expulsión del sistema, y tal vez eh, lo, la única posibilidad de retornar es un nuevo acuerdo, o todo lo que usted quiera, y aquí yo no me quiero meter en ese debate, que es un debate mucho más político, pero lo que le digo es que el sistema demostró su efectividad porque el sistema toma la decisión en el caso de Santis y en el caso de Iván Márquez, pero eh, también en otros casos como eh, eh, el guerrilleros que han, que han que han pasado de justicia y paz a eh, a la jurisdicción especial para la paz, porque han existido, es decir, esta no es una situación nueva, han existido casos de guerrilleros que estaban en ley 975, ley de justicia y paz, pasaron a la JEP y eh, 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 han cometido un nuevo eh, delito ¿qué debe hacer? o ¿qué ha hecho la jurisdicción especial para la paz en los casos? han expulsado estas personas y hoy están bajo la competencia de la jurisdicción ordinaria y no existe ningún instrumento que efectivamente hoy desde el punto de vista legal permita eh, el reingreso a la jurisdicción en estos casos para hacer claro. en el segundo caso de eh, exintegrantes de grupos eh, de paramilitares yo, yo lo que estoy viendo es lo siguiente desde el punto de vista legal hay una eh, sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ustedes la podrán observar o hay varias decisiones de la Corte Suprema al respecto que dicen que efectivamente se cercenó la posibilidad a las víctimas de conocer qué fue lo que ocurrió ¿sí? con el fenómeno de la extradición. ¿no? Y aquí, una ese grupo de personas, unas están en justicia y paz todavía y otro grupo han sido eh, eh, expulsados. ¿Qué es lo que efectivamente... Eh, plantea el marco normativo que dio por creación el acuerdo, que en efecto existe un derecho primigenio, que es el derecho a la verdad de las víctimas, que efectivamente y excepcionalmente sí puede permitir a personas que vengan de otro marco normativo, que efectivamente se les suspendió ese derecho de, 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 de otorgar verdad porque fueron extraídas record, recordemos que eso fue una realidad, es decir, aquí un grupo de personas que tan uh -huh. pronto estaban otorgando verdad en el sistema, pues fueron expulsados. Es necesario en virtud de ese derecho excepcional, que es el derecho a la verdad, pues puedan ser escuchados. Son dos situaciones legales desde el, desde el punto de vista eh, 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 subjetivo distintos. ¿Qué significa eso? Que si estos señores ingresan a la JEP y cometen eh, nuevos delitos, pues deberá iniciarse un incidente de incumplimiento y deberán, y deberán ser expulsados. Es, es lo que dice el marco normativo, pero yo creo que estamos sí. confundiendo las dos situaciones.
5: Pues me disculpa el senador Roy Barreras, pero el doctor Diego Martínez se le comió su tiempo y ya me toca entregar este barco a mis compañeros <risa> de Meridiano no Blue. Yo sé, doctor, quería pero eso sí le toca decirle al doctor Martínez que se le comió su tiempo. Quiero agradecerles a los tres. <risa> al abogado Enrique Santiago, al senador Roy Barreras y al abogado Diego Martínez a los tres mil gracias por hablar precisamente de este debate sobre si los, para, los paramilitares deben ir o no a la JEP a propósito del regreso de Jorge 40, a propósito de las cartas que le están enviando al exministro Árvaro Leiva y pues con el debate que terminamos con esa carta que enviaron las disidencias de las FARC en cabeza de Jesús Santrich y de Iván Márquez a ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros, ya llegan mis compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias de Colombia y el mundo y nos encontramos de nuevo mañana aquí mañana es blue cuando colombia está al aire a las 10 y media de la
3: mañana